0: En esta mañana quiero invitarlos a que hablen conmigo en Primera de Juan, el capítulo 2. Yo quiero eh, en esta mañana continuar el tema sobre el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Tengo hermanos algunos cuarenta y algo de años de cuando yo conocí al Señor y Aquí, en esta tierra, eh, mis padres se vinieron en bancarrota del estado de Texas Y nosotros, eh, juntamente con ellos, llegamos aquí Lo, El primer año fue un año muy bonito porque todo era nuevo Y teníamos trabajo y estábamos en la escuela Pero después de un año, algo comenzó a pasar no solamente en mi familia, sino en mi persona. Y yo vine a descubrir que me sentía vacío, como que algo me hacía falta. No sabía yo qué era lo que pasaba, pero sentí de un deseo de buscar a, como yo podía, buscar a las cosas de Dios. Yo nunca había tenido eh, entendimiento o conocimiento de las Escrituras. No sabía mucho, solo lo que me habían inculcado a mí en mi religión cuando estaba pequeño. Bueno, las cosas como que se desarrollaron. Compré mi primer Biblia, eh, hice contacto con la dueña. Eh, ella se interesó de mi persona y le llamó a su mejor amiga que por favor comenzaran a interceder por mí, por mí, por un joven que tenía mucho deseo de conocer los caminos de Dios y las cosas se fueron desarrollando de tal manera que un día yo y mi mamá nos encontramos en una iglesita pequeña en Palm Springs, llegamos a esa pequeñita iglesia pentecostés y Llegué y se me hizo muy raro y extraño la manera que ellos uh, adoraban y, y oraban. Y, pero una cosa sí me impactó, que eran un hermano, unos hermanos muy amorosos y eran de habla inglesa. Eso también me impactó porque yo venía de un lugar donde tuve mucho contacto y mucha experiencia con el racismo. De modo que el hecho de que ellos eran anglos me impactó y muy amorosos nos dieron toda la atención posible nos quedamos y como a las dos tres semanas comencé a sentir algo en mi corazón que no lo soportaba no lo soportaba una inquietud estaba en el servicio y como que yo deseaba correr al altar y entregar mi vida a Cristo bueno lo hice y de allí todo cambió. Pero cuando llegó el día en el servicio que yo oí algo extraño y raro, yo me quedé eh, muy impresionado. Quería saber qué era todo eso. Me explicaron que eso era evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y me dijeron, lo quisieras recibir y naturalmente que yo dije sí si es algo que Dios quiere para mi vida naturalmente que sí oraron por mí y en esa noche nada en realidad pasó me fui para mi casa pero el siguiente día en mi trabajo algo aconteció y nunca se me va a olvidar Trabajando yo, de repente me entró un deseo de comenzar a alabar a Dios y al Señor. Y de repente como que mi lenguaje no era suficiente y comencé a hablar yo en otras lenguas. Y me dijeron y me enseñaron, esta es evidencia y prueba de que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y por más de 40 años mientras yo veo hacia atrás a esa eh, eh, esos años una cosa yo estoy seguro todo cristiano y todos ustedes que están aquí esta mañana necesitan tener esa experiencia esa llenura ese bautismo fresco Del Espíritu Santo Si no está pasando esto en su vida Corres el peligro De que te vas a aburrir De que tu vida espiritual No hay vitalidad No hay gozo, no hay alegría Puedes correr un peligro terrible De entrar en una rutina Y la rutina te viene a matar Te viene a robar del gozo y la paz y la alegría y el contentamiento que nosotros tenemos y el Señor quiere que nosotros tengamos. Esta mañana yo quiero hablar sobre la necesidad de tener el poder del Espíritu Santo. Díganme lo que me quieran decir. En el seminario se burlaban de nosotros. En el seminario nos dijeron muchas cosas en contra, gente pentecostal. Y todo eso no me convencieron de que esa experiencia no era real, porque sí lo es y es lo más importante de mi vida. Y si no fuera por eso, hermano, eh, yo no creo que yo estaría haciendo lo que yo hago todavía y todo lo, le doy la honra y la gloria al Señor ahora en el capítulo 2 de primera de Juan voy a leer este pasaje creo yo que el pasaje eh, es para nosotros en esta mañana dice hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, y subrayen estas palabras, la unción del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo?, este es Anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Después del derramamiento en el día de Pentecostés, la iglesia, los apóstoles se preocuparon de que cada vez que había una conversión de alguien, fuera en Samaria, fuera en la casa de Cornelio, donde fuera, la primer cosa que ellos querían asegurarse es de que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, preguntaban, ¿ya habéis recibido el, el bautismo desde que creísteis? Y todos... Se preocupaban porque ellos se acordaban de Jesús y de lo que Jesús les había dicho. No podían retirarse de Jerusalén, no podían tener ningún servicio de avivamiento, no podían salir hasta no primero recibir la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, el Señor mismo tenía la unción del Espíritu Santo y él ministró bajo la unción y el poder del Espíritu Santo y el Señor sabía qué tan difícil era confrontar la oposición del mundo y él quería asegurarse de que ellos iban a tener el poder y ser capacitados para confrontarse con un enemigo que los odiaba y quería la muerte de todos ellos. Ellos necesitaban ministrar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y toda la iglesia primitiva, todos se aseguraban que habían recibido esa experiencia. Para mí parece ser que la experiencia es algo adicional Aparte de la experiencia de haber nacido de nuevo De recibir a Cristo como mi Señor y Salvador Parece que las escrituras me enseñan eso a mí Este es, Si lo quiere poner de esta manera Esta es una segunda experiencia La plenitud, la llenura Usted llámele lo que usted le quiera llamar No necesita estar de acuerdo conmigo Pero de una cosa quiero que sí te asegures esta mañana de que tienes el bautismo, la plenitud del de Espíritu Santo. Porque si no lo tenemos, entonces vamos a sufrir consecuencias. Y el mundo nos está atacando. El mundo está presentando sus ideas carnales, la inmoralidad abunda. Y hermano, si tú no tienes firmes convicciones, tú vas a ser tragado por el estandarte del mundo. Hoy en día la familia está sufriendo, hay divorcios dentro de las iglesias, a veces más que los divorcios fuera de la iglesia. En la iglesia hay fornicación y adulterio. La familia está en grandes peligros y yo creo que necesitamos un bautismo fresco del Espíritu Santo. Hay que ganarnos a la familia. Los hijos están perdiendo, los hijos están sufriendo, los hijos están adoloridos cuando ven a papá y a mamá divorciarse. Ellos sufren grandes y terribles consecuencias. Y yo me atrevo a decir esta mañana que necesitamos un poder sobrenatural que nos va a hacer posible vivir en victoria. Yo creo que victoria es lo que Dios quiere para su iglesia. Una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia que no tiene miedo confrontarse con las acechanzas del enemigo y del mundo. Y en esta mañana yo quisiera compartirles a ustedes lo que yo siento en mi corazón que es importante. Antes primero quiero nomás decirles en breves palabras de que Juan nos dice claramente en esta epístola que la unción ya está sobre vosotros. Yo estoy creyendo que ellos tuvieron suficiente enseñanza y recibieron la experiencia y que ahora las palabras de Juan confirman de que el bautismo del Espíritu Santo ya lo recibieron. La unción está sobre vosotros y él va a hablar sobre la unción del Espíritu Santo. Por unos breves minutos, nomás. permítame decirle, la unción hace posible que la presencia misma de Jesucristo venga a habitar en nosotros de tal grado que vamos a recibir el poder y la unción, la unción del Espíritu Santo trae a nuestras vidas que seamos nosotros, eh, tengamos la calificación, tengamos liberación, tengamos habilitación y también tengamos santificación. Todo eso hace posible la unción, si quiere usted haga esta comparación. En el Antiguo Testamento había tres oficios que representan lo que el bautismo del Espíritu Santo hace posible. Había el oficio de rey, había el oficio de sacerdote y había el oficio de profeta. Tres distintos oficios. Primero el oficio de rey representa autoridad. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, recibimos autoridad de parte de Dios. Autoridad para usar su nombre, autoridad para usar la palabra de Dios, autoridad en oración para confrontar a un enemigo que quiere destruirme a mí o a mi familia o a mi congregación. Autoridad. Recibimos autoridad cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no para jactarnos, no es para vanagloriarnos, es autoridad para traer honra y gloria al nombre de Jesucristo. Número dos, el sacerdocio nos habla de alabanza, adoración cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros yo estoy convencido que nosotros venemos a ser verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad y eso es lo que Dios anda buscando y si eso es lo que Dios busca Él mismo nos capacita para adorarle en esa manera ¿cuántos dicen gloria a Dios? número tres, también el oficio de profeta yo creo que cuando el Espíritu Santo viene, nos capacita a mí y a usted para que hablemos la vida del de nombre de Jesús a otros. Podemos traer palabras de vida cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Traemos palabras que edifican, traemos palabras que van a ser bendición. Y vamos a poder glorificar al Señor nuestro a través de esas tres cosas. El poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque el Espíritu Santo nos da a nosotros un espíritu de discernimiento. Discernimiento. Entender, conocer la diferencia, conocer lo que es real y verdadero y conocer lo que no es real y que es falso. Discernimiento, dice en primera de Juan 2.27 Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado y permanece en él. Juan no está diciendo a estos hermanos que no es necesario que tengamos maestros en Biblia. Que no es necesario que estemos a los pies de maestros que conocen más que nosotros. Él no está haciendo referencia a eso. Él simplemente está diciendo la unción del Espíritu Santo te capacita a entender las Escrituras en una mejor manera. El Espíritu Santo te puede revelar mucho más. Que lo que cualquier maestro te puede enseñar. Tienes la ayuda del de Espíritu Santo. Para conocer la diferencia entre lo falso y lo verdadero. En el capítulo número 16 hay un caso de hechos. Hay un caso interesante. Se trata de Pablo y de Silas. Que andaban predicando. En Filipos. Y la escritura dice. Que ya después de algunos días. Andaba una doncella. Siguiéndolos. Y ella decía. Estos hombres. Son siervos del Dios Altísimo. Quienes os anuncian. El camino de salvación. Mire. Está diciendo una gran verdad está diciendo algo que es cierto pero el espíritu que está en ella no procede de Dios porque la escritura dice que tenía un espíritu de adivinación y que el amo hacía mucho dinero usando esta doncella la historia sigue diciéndolos que después de varios días es decir si yo con lo mismo, siguiendo a Pablo y Silas y clamando estas palabras, varios días. De un de repente, Pablo, dice la escritura, se volvió, es decir, volvió hacia atrás y la vio y dijo estas palabras. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió. En aquella misma hora. Ese es el poder del Espíritu Santo. Poder discernir lo que es verdadero. Y lo que no es verdadero. Yo creo que en la iglesia corremos un grande peligro. De lo que el Señor le dice a la iglesia en el capítulo 2 de Apocalipsis. A una iglesia que tenía buenas cualidades. Pero dice, "Tengo algo contra ti." Dice, "Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que ense enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación yo creo y es mi convicción que en la iglesia hoy en día se ha metido mucho un espíritu de Balaam es un espíritu falso un espíritu que trata de trata de convencer a los hermanos que cosas que se hacen en el mundo están bien no hay nada mal en esas cosas. Hoy en día se está introduciendo mucho en el mundo ese espíritu de hacernos sentir de que está bien y que no hay nada mal en eso. Yo no hace mucho tiempo atrás conecté mi televisor a un satélite que se llama el Direct TV y dicen, te vamos a regalar estos canales gratis se llaman Showtime y yo por mucho tiempo yo ni siquiera veía que es Showtime después de tiempo yo entré a esos canales y me estoy sorprendido de las cosas más sucias y más viles que están saliendo por Showtime cosas hermano que deshonran a Dios. Estoy viendo programas de lesbianas, mujeres lesbianas, programas que se están introduciendo allí y lo están presentando en una manera tan inocente como decir, este es el sentir y la corriente del día, no hay nada malo en esto. ¿Cuántos de los jóvenes estarán metiéndose a Showtime? Para ver esa, ese tipo de programación. Hermanos, esta es una abominación a Dios. Y la iglesia más y más se le está haciendo fácil entrar y abrazar ese estilo de vida y esas prácticas. Tiene la iglesia hoy en día una mentalidad carnal del mundo. El problema de Balaam era un espíritu de inmoralidad. Y el Señor dice, yo lo odio. Porque ellos estaban consintiendo a ese estilo de vida. Hoy, hermano, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la santidad del matrimonio hoy en día? ¿Dónde está la santidad del hogar hoy en día? ¿Qué está pasando? Porque estamos permitiendo... Que estas cosas se introduzcan. Y puedan infiltrar nuestros hogares. Pero cuando el Espíritu Santo viene hermano. El Espíritu Santo nos da un celo. Santo por las cosas sagradas de Dios. Dios quiere que tengamos celo. Por las cosas de Él. Dios quiere que entre un celo. Y un deseo por una vida de santidad. ¿Cómo es posible hermano. Que tú puedes estar en la casa y meterte a un internet y contemplar toda clase, hermano, de adulterio y fornicación, de pornografía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú te estás entreteniendo y ensuciando tu mente con ese clase de basura? Y luego venir aquí el día domingo y pretender que tú estás sirviéndole al Señor. ¿Cómo es posible? Dios quiere santidad para su pueblo. Dios quiere pureza. Dios quiere que seamos separados para Él. Y necesitamos el Espíritu Santo que nos hable, hermano. Que nos enseñe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos no tienen vergüenza. Hermano, no debemos de permitir esto. Por eso necesitamos, hoy en día necesitamos un bautismo fresco, una unción fresca, un mover fresco del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y mira hermano, le voy a decir algo y esto quizá va a tocar, el, a alguien le va a tocar los callos esta mañana, pero no importa. Hermano, es un peligro cuando dentro de las iglesias hay hombres y mujeres que pretenden ser tan religiosos y tienen ese orgullo religioso. Hermano, eso es abominación a Dios. Se, se puede ver ese celo re, así religioso, pero no tienen de Dios, hermano. Todo lo que tienen es un orgullo. No hay humildad. No hay un amor sincero para Dios. Pero tienen ese orgullo. Están deshonrando al Señor. Y el Señor nos ayude. La primer cosa. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Especialmente hoy en día. En este país. Aquí en Sur California. Aquí donde la maldad abunda. Donde el Espíritu de Balaam abunda. El Espíritu de Satanás Está consumiendo este país. Aquí necesitamos el Espíritu Santo. Este es el verdadero Espíritu de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. La siguiente razón por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo nos trae liberación. Liberación. El Espíritu Santo nos quiere hacer libre de ataduras. Libre de vicios. Que ni, ningún ser humano nos puede hacer libre. Pero el Espíritu Santo nos puede hacer libre. Yo sé que hay muchos hombres sinceros. Que quisieran ser libres de ese vicio de la pornografía en el internet. Yo sé que hay hombres que quiere, quieren ser libres de vicios que ellos saben que están destruyendo sus cuerpos. Pues hermano te voy a decir algo en esta mañana. El Espíritu Santo es poderoso porque te puede hacer libre. Dice Isaías 10.27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es poderosa, hermano. Yo he visto demostración de lo que la unción puede hacer. Hay poder en la unción. Hay poder para confrontar a un enemigo que quiere destruirnos, que nos quiere robar de nuestra comunión con Dios. Un enemigo que nos quiere destruir, hermano. Yo estoy viendo lo que el enemigo está haciendo con algunos pastores. Y yo le doy gracias al Señor, hermano, porque yo pudiera fácilmente ser uno de esos pastores. Pero están cayendo en adulterio. Pastores, amigos míos, algunos. En adulterio, tienen bellas esposas, bellos hijos y todavía pueden entrar una coqueta por allí y se le presenta muy inocente. No hay inocencia en ellas, créamelo, no hay ninguna inocencia, ellas saben lo que están haciendo, ellas saben cómo manipular y controlar tus emociones, créamelo, yo sé lo que estoy diciendo. Ellas se proponen y ellas nunca paran hasta conseguirse. Y el varón es a veces muy, ¿qué diré hermana? ¿Qué sería la palabra propia? Muy tonto, muy inocente. Se siente muy feliz de que le está poniendo atención. He feels flattered. Nomás te quiere destruir. Hello. Nomás te quieres sacar la feria Hello No es una prostituta Como la que andamos hallando allá En las calles hermano Es prostituta porque no tiene convicciones Ella cree que está Haciendo bien y que no hay nada Malo en eso Y nomás te quiere sacar la feria Y lo no arrumbarte Conténtate Gózate con la esposa de tu juventud, dice la escritura Todos los días de tu vida Enamórate más y más de ella No hay nadie como tu esposa Ella es el regalo de Dios para tu vida Y esa sinvergüenza repréndelas en el nombre de Jesús ¿Cuántos me están oyendo? El Espíritu Santo quiere traer liberación brother Te quiere hacer libre de esas ataduras hay varones que son medios déspotas con las esposas. Están a punto de perder su matrimonio porque son muy crueles, muy insensibles. El Espíritu Santo te quiere quebrar, romper esas ataduras. Tú dices, "Pues así era mi papá y así era mi abuelo y así es mi cultura y nadie me va a cambiar." Mentira del diablo. El Espíritu Santo es poderoso Para cambiar toda esa tontería Ella no es una máquina Ella no es un, una bestia No es un animal Ella es un, una persona que Dios Le plació traerte a tu lado Y tú la tienes que amar a ella Como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella Hermanas digan gloria a Dios a, a la, Écheles hermano pastor Ella es la princesa, es la reina, ella es tu vida. Trátala especial. Y el Espíritu Santo que te ayude a romper todas esas cosas que te han tenido atados por año. Yo soy macho y así es mi cultura y así fue mi abuelo. Pues tu abuelo quizás esté en el infierno. Allá quieres ir tú también. Denle otro aplauso al Señor, hermano. Yo creo, hermanos varones, yo los amo a ustedes tanto, yo creo que necesitan ayuda, necesitan ayuda y yo me siento responsable. Vamos a estar teniendo una conferencia en un corto tiempo porque quiero hablar con los varones y mi esposa, con todas las damas. Lo estamos preparando, no, no se enoje, no se enoje, ahorita estamos trayendo de, tratando de cubrir todas las bases, ok, pero... Viene algo por delante. Yo quiero que ustedes sean varones, campeones, siervos del Dios Altísimo, llenos, llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Pero aquí viene la tercera, ¿verdad que sí es? Number three. Sí. Mire, el Espíritu Santo. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Hermano, te estoy hablando de 40 años que yo tengo de servirle al Señor. Porque el Espíritu Santo trae frescura. Que necesito todos los días. Necesito un toque fresco. Necesito descansar, reposar, recobrar mi fuerza. Necesito la frescura del Espíritu Santo. En la Biblia el aceite siempre representa al Espíritu Santo. Mire lo que David escribió en el Salmo 23, verso 5 a ver esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahí está la razón. Angustiadores, aquellos que vienen para cargarnos, sobrecargarnos, aquellos que nos vienen a atacar, a condenar, aquellos que traen juicio contra nosotros para robarnos la fe, la, el gozo y la paz. Y miren lo que dice, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David era un pastor y él sabe lo que está diciendo. En Medio Oriente cuando las ovejitas vienen hermano, después de alimentarse todo el día en los pastos, tienen que venirse las ovejitas a un redil y a la puerta del redil está el pastor. Y mientras una va entrando, él va tomando el tiempo para examinar cada una de las ovejitas. Y él, él comienza a chequear y revisar para ver si no traen alguna, alguna herida o alguna enfermedad. Si las encuentra, él las unge con aceite. Si viene una que no tiene nada mal, ¿qué cree que hace? Le pone aceite en su cabeza porque a la ovejita le encanta eso. Y lo que David nos está diciendo, mira, Señor, aunque no hay nada malo conmigo, no tengo ningún defecto, pero quiero que me pongas aceite en mi cabeza porque yo sé que eso te place a ti. Ese aceite representa lo que tú y yo necesitamos y lo que el Espíritu Santo nos da. Hay días, hermano, que mi grande gozo y deleito es nomás sentarme allí en mi sala, en mi sillón o en mi oficina. Sentado yo, leyendo la Escritura y permitiendo que el Espíritu Santo venga a ministrarme. Hay ocasiones cuando yo estoy leyendo un pasaje, hermano, y de repente puedo ver gotas que caen sobre mi Biblia y son lágrimas que me están rodeando y están cayendo. Ese es el toque, ese es el momento que yo deseo tener porque esa es la frescura del Espíritu Santo. Hay días que estoy bien fatigado, estoy súper cansado, ha sido días pesados el calor y la demanda de, mí, de mi trabajo me fatiga y lo único que yo quiero y lo que busco es un lugar solo a solas con el Señor y necesito la frescura del Espíritu Santo ¿cuántos dicen gloria a Dios? dele otro fuerte aplauso a Cristo ahora número cuatro esto sí es importante también. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo trae sanidad, hermano. El la unción del Espíritu Santo hace posible sanidad. Mire lo que dice Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del de Señor. Mire, la sanidad no es en ese varón que viene. No es ni en el ni en el pastor. Yo no tengo poder para sanar, para sanar a nadie, hermano. La sanidad viene a través del aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando hay unción, las cosas pasan. Cosas acontecen, milagros acontecen. Me está acordando esta mañana de una tribu en África y un hombre anglo, misionero, les predicaba a ellos el Evangelio y les hablaba de Jesucristo tiene poder para salvarte y para sanarte y nunca se les olvidó. Que Jesucristo tiene poder para salvar y para sanar. Un día el jefe de la tribu se enfermó gravemente. Y todos los varones se pusieron de acuerdo de ir a la casa del misionero a las horas de la madrugada para traer al misionero, para que orara por el jefe de la tribu, para que el Dios de los cielos lo sanara. Se estaba muriendo. Vinieron y tocaron la puerta a las horas de la madrugada y sucede que un niño, el hijo, 10 años de edad, fue el que contestó la puerta. Y le dijeron lo que pasaba y le pidieron al niño que le llamara al papá para que fuera con ellos para que orara por el jefe de la tribu. Y el niño dijo, pero es que mi papá no está aquí, anda en un viaje y va a estar fuera toda la noche y no regresa hasta mañana. Y los hombres se dieron el uno al otro, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Si no llevamos a alguien, el jefe se va a morir, va a morir esta noche. Y le dijeron al niño, pues tú podrás venir y orar en el nombre de tu Jesús. Y el niño no la pensó dos veces. Dijo, sí, yo voy con ustedes y Dios lo va a levantar en esta noche. Dios lo va a sanar. Llévenme, yo voy con ustedes. Lo llevaron en donde estaba el jefe muriéndose. El niño comienza a orar, comienza a sentir una unción del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar al espíritu de muerte. Y el niño dijo estas palabras. Yo te ordeno, espíritu de muerte. Yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret. El cual mi papá predica. Yo te ordeno que salgas de este hombre. Y yo declaro que tú eres sano en el nombre de Jesús. Niño de 10 años. De repente se levantó el jefe sano y sabe qué toda la tribu se entregó a Jesucristo por la resurrección de el jefe de la tribu. Hay poder para sanar, hay poder para sanar, dice el salmista todas tus dolencias. Hay dolores que están internos, hay dolores por cosas que pasaron años atrás y fue un dolor que te dañó psicológicamente y todavía no eres sano. En esta mañana yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedes ser sano porque aquí está la unción del Espíritu Santo y Él promete sanar todas tus dolencias, Él es el mejor médico. Jesucristo es poderoso Y el Espíritu Santo viene Para tomar las palabras Y el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús tú eres sano ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Le puede dar otro, otro aplauso al Señor Si gusta ¿Por qué necesitamos el poder? Porque El Espíritu Santo nos da la victoria Trae victoria, el Espíritu Santo me causa que sea triunfante, yo soy testimonio de la victoria que el Espíritu Santo nos da, yo soy testimonio. El Señor sabía lo que yo necesitaba, hermano yo tengo victoria en esta mañana y sabe que por fe voy a terminar la carrera con gozo, pero la voy a terminar. No es con mi fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. Y la victoria nos la da el Señor a cada uno de nosotros. Él nos dirige, Él nos guíe, guía, Él nos protege, pero Él nos da la victoria. En 2 Samuel 1.21 dice, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seas tierra de ofrendas. Porque allí fue deshecho el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. La unción te trae victoria, pero si te apartas de la unción, si apartas de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios... Tú vas a caer en ruinas como Saúl cayó en ruinas. Y finalmente y termino hermano. El poder del Espíritu Santo nos da el poder para compartir con otros. Por eso necesitamos. Necesitamos el bautismo. Porque necesitamos compartir las buenas nuevas. Miren lo que dice Pablo a la de Corintios 2. Así que hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Dice, y ni... Mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. No es con elocuencia. No es con una gran educación y grandes títulos. El que me capacita a mí es el Espíritu Santo, hermano. Y yo alabo a Dios porque Él nos da palabras y nos da unción y nos da la autoridad. Y el pecador siente, hermano, la convicción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Pablo no se jactaba en su educación. Era un erudito. Era hermano. No había otro como Pablo pero venía con debilidades, con flaquezas, no con elocuencia. Tú puedes ser usado, aún si no tienes preparación. Si tienes preparación, gloria a Dios, pero con lo que tú tienes ahorita, tú puedes ser un instrumento de Dios. Mire lo que dice en primera de Tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En poder, el poder de Dios. Es todo lo que se lleva el poder de Dios. Tuve un amigo yo lo considero el fundador de las asambleas de Dios Hispano, el movimiento hispano. Se llamaba Demetrio Bazán. Él me platicó que de chamaco, él en Kingsville, Texas, él llevaba a su patrona, porque su mamá no vivía, él llevaba la jefa de el rancho, porque era cristiana, la llevaba a la iglesia en Kingsville. Y dice que él, Demetrio Bazán, era uno de los más terribles. 12, 13, 14 años de edad. Era un malvado. Dice que le gustaba atar a los gatos de las colas y luego tirar por la ventana a los gatos para ver toda la gente haciendo un escándalo gritando, le gustaba atar la cola del burro al mecate de la campana para que el burro se volviera loco y dice que hacía atravesuras, nunca entraba adentro, nunca entraba adentro y dice un día de culto estaba lloviendo y el costumbre de Demetrio era quedarse afuera pero porque estaba lloviendo. Se metió dentro Y dice que en esa noche. Invitaron a un anglo. A predicar. Y ese anglo. No dominaba muy bien el idioma español. Un hombre famoso. Dice que se levantó. El anglo, hermanos míos, Dios te ama, hermano, Dios te ama, es todo lo que sabía decir, no tenía mucho lenguaje, hermano, tú necesitas a Cristo, Cristo murió por ti en la cruz. Del Calvario. Cristo te quiere salvar en esta noche. Y Demetrio allá burlándose del anglo. Burlándose del anglo. Pero el anglo no paró. Hermano mío en esta noche. Te invito que recibas a Cristo. Como tu único Señor y Salvador. Y dice Demetrio que de repente comenzó a sentir algo. Dice que de repente no soportaba lo que sentía por dentro. Oyendo a ese hombre anglo predicar en un lenguaje que ni era de él. Y dice que cuando decía las palabras Cristo te ama. Cristo te ama. Dice que esas palabras venían como, como un martillo. Y Demetrio fue conmovido. El chamaco de 15 años de edad dice que fue tan conmovido que él pasó al altar y entregó su vida a Cristo. ¿Sabe quién es Demetrio Bazán? Tuvo como 12 hijos Demetrio Bazán y la hermana. Cuando en Colorado se le murió su esposa, la hermana Nelly se murió. Y Demetrio tenía todos los hijos. Se había mudado de Texas para Colorado porque el Señor le había dicho que se fuera para Colorado a abrir una iglesia. Y se fue. Y se murió la hermana Nelly. Y la tenían en el hospital. Y ya estaba cubierta. Y dice Demetrio que a las dos de la mañana viene aquí a su casa y ve todos los hijos dormiditos. Dice que fue conmovido de metro y las lágrimas le rodaban y decía, le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer sin mi esposa? ¿Qué voy a hacer sin mi esposa, Señor? Y después de un buen rato, dice que se le metió en la cabeza regresar al hospital, al cuarto de emergencia, y pedirles que le pusieran un botecito de oxígeno. Y cuando llegó Demetrio, insistía a la enfermera, por favor, por favor, denle un poquito de oxígeno. Él insistió tanto que la enfermera no le quiso obedecer. La enfermera nomás le decía, espere, reverendo, voy a llamar a la doctora. Y le llamó a la doctora y la doctora vino enseguida y Demetrio seguía insistiendo. Por favor, doctora, nomás denle un poquito de oxígeno. Y la doctora le dijo, trató de razonar con Demetrio, le dice, Pastor, usted sabe mejor que yo que cuando la persona muere ya se acabó todo. Su esposa tiene ya varias horas de muerta. Eso es imposible, Pastor. Váyase si usted para la casa. Trate de descansar. Si necesita un tranquilizante. Yo le doy un tranquilizante. Pero ya pastor. Deje que su esposa descanse en paz. Demetrio dice. Pero no le podrás dar un botecito de oxígeno. Ay pastor. Nomás un poquito. Nomás un poquito. Pero pastor. Ándele doctora. Ándele. Hágalo. Y la doctora como que sacudió la cabeza. Y le llamó a la enfermera. Dice. Traigan un botecito de oxígeno. Y entró con el oxígeno. Y la máscara. Y se acercó. Donde estaba el cuerpo de la hermana Nelly. Cubierto. Le quitó. La sábana le iba a poner el oxígeno y de repente la hermana Nelly se levantó y dijo, ¿en dónde estoy? Dijo, ¿en dónde estoy? En y la enfermera salió allí como una bala, hermano, gritando por su vida Grita y la doctora la vino corriendo y dijo, ¿Qué pasó? Dice la hermana Nelly, no sé. Dice, yo estaba en un lugar y lo único que me acuerdo es el perfume. Y dijo, y todavía puedo oler el perfume. Era un lugar bellísimo. Y de repente el Señor me trajo. Y la hermana Nelly... Llegó a la edad de 95 años Murió a la edad de 95 años Ese fue el muchacho travieso Que se convirtió en Kingsville Por el poder del Espíritu Santo Hay poder hermano Hay poder Hermanos todos necesitamos y es para todos. Mira, abre tu corazón, recíbelo, recíbelo, y Dios va a hacer algo especial con tu vida. Así con lo, como lo que hizo con este muchacho a la edad de 22 años, estaba en una barda, podando quién sabe qué, y de repente vino el bautismo, el poder del Espíritu Santo. Me llevó a la escuela bíblica, ahí encontré una muchacha hermosa, me casé con ella y nos fuimos a pastorear a organ por 10 años. Y hermano, han sido preciosos años, preciosos años. Y el Señor todavía tiene trabajo. Yo digo, por la fe yo voy a seguir trabajando. Yo ya le dije a mi esposa, yo no me voy a retirar. Me voy a semi retirar, quizá, pero no me voy a retirar. Yo quiero yo quiero morir aquí en el púlpito, ¿verdad? Yo no sé si hay algún piloto aquí que diga, yo me quiero morir eh, piloteando un avión. Yo no sé. Pero yo quiero morirme en un, aquí atrás del púlpito, predicando la palabra de Dios. El Señor ha sido bueno, ¿verdad? ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Tú puedes llegar a ser lo que este muchacho que está enfrente de ti es y mucho más. Dios te puede ungir a ti de tal grado que tú vas a alcanzar más de lo que jamás yo en toda mi vida o mi esposa en toda su vida. Dios quiere hacer algo contigo. Vamos a orar. Padre, gran gracias Padre.